0: 今天想跟大家推荐一个影片哈，影片的名称叫做《经济机器是怎么运行的》。这个影片的文字来源啊，是桥水基金公司的创始人兼首席执行官 CEO 瑞达比欧所写。达比欧啊，他呃，在2019年1月啊，他是世界上最富有的100人之中的第79位，管理的资产啦、啊、以千亿美元计算。他的目的呀、啊，是希望能够让大众啊更了解经济是如何运行的。这几天我看了这部影片哦，我看了好多次了，我都一直觉得哈、哦，现在股市在这么高档哈、哦，呃，我有个义务就是说要跟大家讲这个观念，好、哦、就分享给各位这样子。我强烈建议说哈、哦，大家如果有空一定要看看这个影片哈、哦，因为这个影片啊不只是在讲经济是如何运作的。更是啊，是在教导人们是如何在社会中应对和自处。因为影片呢、啊、会有版权上的疑虑，所以啊，我就自己就重置了录音。那我们就开始吧 ，Go！ 经济机器是怎么运行的？经济呀、啊，就像一部简单的机器那样运行，但很多人不懂得这一点，或者是对经济的运行方式持有不同的观点，于是啊，导致很多不必要的经济损失。我深感有责任与大家分享。我用非常简单但是又实用的经济分析的模式，告诉各位，这个模式啊，虽然不符合常规传统的经济学，但是啊，已经帮助我预测和躲避了全球的金融危机。三十年来啊，对我一直很受用。经济呢，虽然听起来很复杂哦，但其实啊，是以简单和机械的方式来运行。经济由几个简单的零件和无数次重复的简单交易而组成。这些交易啊，首先是由人的天性所驱动的，因而形成三股主要的经济动力：生产率的提高，还有短期债务的周期和长期的债务周期。下面呢、啊，我们就来谈一下这三股的动力，介绍啊如何把它们三个啊组成一起，好成为一个良好的模型，以便啊让我们跟踪经济的走势。并且啊，理解现在目前发生的事情。我们来说第一个经济最简单的部分就是交易。经济啊，不过是无数交易的总和，而交易啊是一件非常简单的事情。交易时刻都在发生，你每次买东西啊，都是进行一笔交易。在每次交易中，买方使用货币或者信用向卖方交换商品、服务及金融资产。信用在使用时和货币一样，因此啊。把花费的货币和信用加在一起，就可以得出支出的总额。支出总额啊是经济的驱动力。如果啊用支出金额除以销量，就可以算出价格，就是这么简单。这个就是交易。交易是经济机器的最基本零件，所有的经济周期和动力都是由交易造成的。所以理解了交易，就理解了整个经济。一个市场由买卖同一个商品的所有买方和卖方组成。例如啊，小麦市场、汽车市场、股票市场和千奇百怪的任何市场，经济就是由所有的市场的全部的交易构成的。把全部市场的总支出和销量加在一起，就得到了了解到经济运行的所有的全部资讯，就是这么简单。个人、企业、银行和政府都在上述的方式从事交易，用货币呀、啊，还有信用交换商品、服务跟金融资产。政府啊，就是最大的买方跟卖方。而政府有两个组成部分，就是收税和花钱的中央政府和中央银行。银行啊，控制着经济中的货币和信贷的数量，因此不同于其他的买方跟卖方。央行通过啊影响利率和发行更多的货币啊来实行这种控制。我们啊在下面会说到啊。正因如此，央行在信贷流通当中发挥着非常重要的作用。再来，我们说信贷。信贷是经济中最重要的组成部分哦，也许是人们最不了解的部分。它之所以最重要啊，是因为它是经济中最大且变化莫测的一部分。贷款人和借款人在市场进行交易的买方和卖方没有两样。通常啊，贷款人希望自己的钱可以生出更多的钱嘛，而借款人则是想要购买当前无法负担的某样东西，比如说是房子啊、车子啊，还是进行呃其他的投资。比如说，他想要开公司，想要开企业，借贷的同时啊，他可以满足贷款人和借款人的需要。借款人保证偿还借款，就称为本金，并且支付额外的款项称为利息。利率高时，借贷就会减少，因此啊，贷款会变得非常昂贵。当利率低的时候，借贷就会增加，因为啊，贷款变得非常便宜。如果借款人保证偿还债务，而且贷款人相信这一承诺，信贷就发生了。任何两个人都可以通过协定凭空创造出信贷。信贷看起来很简单，但是很复杂，因为啊，信贷还有其他的名称。信贷一旦产生，马上就变成了债务。那债务就是贷款人的资产嘛，是借款人的负债。等到借款人今后偿还了贷款，并且支付了利息，这些资产啊和负债就会消失了，交易啊就完成了。那为什么信贷如此重要？这是因为啊，借款人一旦获得了信贷，便可以增加自己的支出。不要忘记喽，支出是经济的驱动力。这是因为啊，借款人一旦他获得了信贷啊，便可以增加自己的支出。不要忘记喽，支出是经济的驱动力。这是因为一个人的支出就是另一个人的收入。让我们想想看，你每花一块钱，就是等于另外一个人赚了一块钱嘛。而你赚了一块钱，就一定有一一个人花了一块钱，所以你花的越多，别人就赚的越多。如果某人他收入增加啊，他的信用度就会提高，贷款人就会愿意把钱都借给他。所以信用良好的借款人呢、啊，具备两样条件：偿还能力和抵押物。收入的债务比率高，借款人就具备了偿还能力。如果他无法偿还啊，借款人还可以用有价值可以出售的资产作为抵押物。这样，贷款人就可以放心的把钱都借给他，所以收入增加，使得借贷也增加，从而啊能够增加支出。由于一个人的支出啊是另一个人的收入，这将导致啊借贷进一步增加，并不断的回圈。这一自我驱动的模式导致经济的增长。也正是因为如此啊，才产生了经济周期。什么是经济周期呢？就是说啊，在一项的交易中啊，你为了得到某一样东西，你就必须要付出另一样东西。长期来看，你得到多少就取决于你生产多少。我们的知识啊，随着时间而逐渐的增加，知识的累积啊，会增加我们的生活水准。这个我们叫做啊，是生产率的提高。一个善于创新和勤奋的人啊，比那些自信啊和懒惰的人，他更有提高生产率跟生活水准嘛。但是啊，在短期他不一定可以看得出来。生产率啊，在长期内它最关键，但是啊，信贷在短期内最重要。这是因为生产率的提高不会产生的剧烈波动，因此不是经济起伏的一个重要的动力。但是债务是这种动力，因为我们呢，我们能够通过借贷让消费超过产出，但是在还钱的时候啊，不得不让消费低于产出。债务量的波动啊，有两大周期，其中啊，一个周期持续大概五到八年，另外一个则持续到七十五到一百年。大部分的人呐、啊。都能够感受到波动，但由于啊离波动太近，每天呐、啊、每周都身临其境。通常人们呐、啊、不会认为这就是周期啊。我们刚才说的那三股主要动力呀、啊，就是在观察它是如何的相互作用，以及啊他们在日常经济中的表现。经济的上下起伏啊，不过是取决于人们是多么善于创新或者是勤奋的工作，而是主要是看信贷的总量。那我们来想想看哦，一个没有信贷的经济运行。在这个经济的运行下、啊，增加支出的唯一办法就是增加收入嘛。因此啊，需要提高生产率和工作量。提高生产率是经济增长的唯一途径。由于啊，我的支出是另一个人的收入。当我或者另一个人提高生产率的时候，经济啊就会增长。我们啊，如果观察各种交易啊，加以总结，就会发现啊，一条类似生长率增长的轨道的渐行线。但是呢，由于我们的借贷啊。产生的周期原因并不是任何法规，而是人的天性和信贷的运行方式。为了购买现在买不起的东西，你的支出啊必然会超过收入，因此啊你需要借钱，实际上是向未来的自己借钱。你给自己设定了一个未来时间啊，在这个时候啊你的支出必须少于收入，以便偿还债务。这样啊马上就形成了一个周期。通常一旦你借钱啊就制造了一个周期，对于个人是这样哦，对于整个的经济运行也是这样。这就是说，为什么要必须理解信贷？因为啊，信贷触发了一系列机械和可以预料的将在未来发生的事件。这就是啊，信贷不同于货币的地方。完成交易啊，需要使用货币。当在酒吧用货币买一瓶啤酒的时候，交易啊就马上就完成了。如果啊你用信用来买一瓶啤酒，比如说你要赊账嘛，你相当于承诺呃以后会为这一瓶啤酒付钱。你和酒吧就一起创造了一笔资产和一笔负债。你们凭空的创造出了信贷，只有在你今后偿还了这笔赊账之后，刚才说的资产和负债才会消失，债务啊才会还清，交易才会了结。现实生活中，大部分所谓的钱呐、啊，实际上都是信贷。美国国内的信贷总额大概是五十亿美金呐、啊，货币的总额、啊、大概只有三万亿美金。不要忘记哦，在没有任何信贷的经济运行下，增加支出的唯一办法就是增加生产。但是在有信贷的经济运行中，还可以利用啊借贷来增加支出，因此有信贷的经济啊运行能够增加支出，使得收入的增长速度啊在短期内超过生产率的增加，但在长期中哈、哦、并非如此。信贷不一定是坏事，只是啊会导致周期性的变化。信贷如果超过偿还能力的过度消费啊，那就是不良的信贷。但是信贷如此高效率的分配资源啊和产生收入。那你呀、啊，可以再偿还债务，就是良心贷款。假如说你借钱买一台大电视，这一台大电视啊，不会带来任何收入，可以让你偿还债务嘛？但是你如果借钱呢、啊，买一台收割机，用它来收获、啊、更多的庄稼，赚更多的钱，你就能偿还债务，提高生活的水准。在有信贷的经济运行中啊，我们可以跟踪各种的交易，观察信贷是如何带来经济的增长。我举一个例子哦。假如说你每年赚十万块美金，没有任何的负债，你有不错的信用可以借一万的美金。如果用信用卡借，因此啊，你每年可以花十一万的美金。即使你的收入只有十万美金，但是由于你的支出是别人的收入，那另外一个人呢，他因此啊赚到了十一万美金。假如说这个人呢、啊，他没有任何的债务啊，就可以借一万一千美金，就可以消费啊十二点一万美金。即使是啊，他的年收入只有11万的美金哦。由于他的支出是另一个人的收入，我们通过啊跟踪这个人的交易啊，就可以看到这个过程啊不断的自我强化。但是哦，不要忘记借贷的形成周期啊会上升，最后也会下降。我们再来谈谈啊，短期的债务周期。随着经济活动增加啊，啊出现了扩张，这是啊短期债务周期的第一阶段。支出啊继续增加，价格开始上涨，原因是导致支出增加的是信贷。而信贷啊，可以即刻凭空产出。如果支出和收入的增长速度超过超过所出售商品的生产速度、啊、价格就会上升。我们把价格的上涨称为通货膨胀。央行啊，最不喜欢的就是通货膨胀过高、啊、因为这会导致非常多的问题、啊、央行在看到价格上涨的时候，就会提高利率。随着利率的上升，有能力借钱的人就会减少，同时现有的债务成本也会上升。就等于你每个月的信用卡还款的金额也会上升嘛。由于人们减少借贷，还款的额度就增加，剩下的用于支出的资金就会减少，因此支出的速度就会变慢。由于一个人的支出是另一个人的收入，环环相扣，人们的收入啊将会下降。由于支出减少的价格在下跌，我们称为通货紧缩。经济的活动减少，经济就开始进入衰退嘛。由于衰退过于严重。而且通货膨胀不再成为问题，央行将降低利率，使得经济活动重新加速。随着利率降低，偿还的成本就下降嘛，借贷和支出增加，出现了另一次经济的扩张。可见，经济像一部机器一样运行。在短期的债务周期中啊，限制支出的唯一因素是贷款人和借款人的贷款和借款意愿。如果信贷易于获得，经济就会扩张。如果信贷不易获得，经济就会衰退。请注意哦，这个周期主要是由央行控制。短期的债务周期通常维持五到八年，在这个十年呢、啊，不断的重复。但是请注意，在每个周期的低谷和高峰后啊，经济增长和债务都超过前一个周期。为什么会这样呢？因为啊，这是人所促成的嘛。人具有借更多钱和花更多钱的倾向，而不喜欢偿还债务，这是人的天性。因此啊，在长期内，债务增加的速度。超过收入，从而形成长期债务周期。长期债务周期，尽管啊，人们的债务增加，但是贷款人会提供更宽松的信贷条件。这是为什么呢？这是因为啊，人们都以为目前的形势一片大好嘛。人们只有注意到最近出现的情况啊，最近的情况是什么呢？收入啊一直在增加嘛，资产的价值不断上升，股票的市场吼、哦、每次都在涨，欣欣向荣嘛。现在是繁荣时期呀、啊。所以用借来的钱购买商品嘛，服务还有金融资产，非常的划算啊。当人们过度借贷消费时候，泡沫就会产生哦。因此，尽管哦债务一直增加，但是收入也会用非常快的速度增加，从而抵消了债务。我们把债务和收入的比例呀、啊、称为债务的负担。只要收入继续上升啊，债务的负担就可以承受。与此同时，资产价值迅速上升。人们大量借钱来购买资产，因为啊，投资会促使资产的价格日益升高，人们呢、啊、会感觉自己很有钱呐、啊。因此啊，尽管积累了很多的大量债务，收入啊和资产价值的上升，帮助借贷人在长期内保持良好的信用度。但是呢，这个情况啊显然无法、啊、永久的持续下去，也没有办法确实的持续下去。几十年来，债务负担缓慢的增加，使得偿还的成本越来越高。到了一定的时候啊。还债的成本的增加速度超过收入嘛，迫使人们呐、啊、削减支出。由于一个人的支出是另外一个人的收入，收入啊开始下降，人们的信用因此而降低，所以呢，信贷会减少，偿还的债务也会继续的增加嘛，使得支出进一步的减少。周期啊开始逆转哦，这时候会到达长期债务的顶峰，债务负担会变得非常的过重。美国、欧洲和世界很多的地区在2008年发生的这一个情况。日本在一九八九年和美国在一九二九年也同样发生这个情况。现在的经济啊进入了去杠杆化的时期。去杠杆化又是什么呢？在去杠杆化的过程中，不是杆化，是去杠杆化。好，在去杠杆化过程中，人们删减支出，收入下降，信贷消失，资产价格下跌，银行发生挤兑，股票市场暴跌，社会紧张加剧。整个过程开始下滑，并且形成恶性的循环。随着收入下降和偿还的成本增加，借款人倍感拮据。随着信用的消失啊，信用枯竭，借款人呢、啊、再也无法借到足够的钱来偿还债务。借款人竭力以填补这个窟窿，不得不出售资产。在支出和下降的同时，出售热潮使市场充斥着待售资产。这时啊，股票市场暴跌哦。不动产市场一蹶不振，银行啊陷入了困境。随着资产价格下跌，借款人能够提供的抵押物的价值也下跌了嘛，这样就进一步降低了借款人的信用，人们啊就觉得自己很穷，信贷也很快的就消失了。在支出减少啊，收入减少，财富减少，信贷也减少，借贷等等也都减少了，这是一个恶性的循环，看起来就跟衰退很相似。不同的是啊，无法通过降低利率来挽回局面。在衰退中，可以通过降低利率来刺激借贷，但是在去杠杆化的过程中，由于利率已经很低，接近零，从而丧失刺激的功能。因此啊，降低利率不起作用。我们来讲讲美国啊，在美国的国内的利率啊，在一九三零年年代的去杠杆化期间呢、啊，就下降到了零。到了两千零八年也是这样。衰退跟去杠杆化之间的差别就是啊，在去杠杆化的过程中，借款人的债务负担变得很重。无法通过降低利率来减轻贷款人呐、啊，意识到债务过于庞大，根本呐、啊、没有办法足够能偿还。借款人失去了偿还的能力，抵押物也失去了价值。他们觉得啊受到债务的极大伤害，不想再借更多的债务嘛，所以贷款人就停止放贷，借款人也停止借贷，整个经济体呀、啊、跟个人一样都失去了信用。那么应该怎样去应对这个去杠杆化问题？就在啊。债务负担过重，必须减轻。因此啊，就采用四种方法：第一个，个人、企业和政府删减支出；二，通过债务违约和重组来减少债务；三，财务再分配，将财富从富人转到穷人；四，最后啊，央行就发行更多的货币嘛。这四种方法被用于现在历史上的每一个去杠杆化的过程，像是美国的一九三零年啊，英国的一九五零年，日本的一九九零年。西班牙和意大利都在2010年。这段录音呢、啊，只有录所有内容的一半，所以其他的我们就做下一集来继续讲这个话题。这样，这首歌献给我的粉丝 Dino 的妈妈。
1: 穿过云，看清你的心，是多情，是得意，是给你讯息。我乘着移动的爱情，就要飞向你，我美丽天使的心，再也不神秘。只为你栖息我温柔天使的心，只要你生生世,世世守着我，我永远为你甜甜蜜蜜，日日夜夜真心爱着你。相信一瞬间的勇气，我只接受一辈子的约定。穿过雾，穿过雨，看穿你的心，是真心。是珍惜，不愿是游戏。我蠢蠢欲动的爱情就要飞向你，我美丽天使的心，再也不神秘，只为你气息，我温柔天使的心。只要你生生世世守着我，我永远为你甜甜蜜蜜，日日夜夜真心爱着你。